0: Este es su programa Audios Azules un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia muchos relacionados a la quinta revelación esperamos lo disfruten A continuación presentamos la novela Abraham y Melquisedec autor Ángel Francisco Sánchez Escobar una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: Abraham y Melquisedec. Un tortuoso pacto entre el hombre y Dios. Punto 6. Hacia Arán. Tomó tarea su hijo Abraham. Y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Arán, se quedaron allí. Y fueron los días de doscientos 205 años, y murió Taré en Arán. Génesis Piles era consciente de la dificultad y de lo que representaba para Taré y toda su familia tomar aquella decisión, y, a través de Marduk, un ayudante de total confianza para él, además de instrucciones, les había estado mandando constantemente mensajes de aliento. «Es la voluntad de Dios», le repetía. Ellos, a su vez, también a través del joven Marduk le ponían al corriente de sus preparativos respecto a aquel viaje. Para el cartógrafo todo iba a muy buen ritmo, mejor del que él mismo había supuesto. Tenía, no obstante, la sensación de la falta de convencimiento, cada cual en distinto grado, de las enseñanzas de Ovid y del llamamiento de Maquiventa Melquisedeca pero no podía culparlos. No era fácil repentinamente dejar la adoración de los omnipresentes ídolos que marcaban a fuego la vida rutinaria de sus adeptos por un dios invisible que les daba una libertad abrumadora. Y todo por la extraña petición de alguien, un sabio, a quien no conocían y que vivía a gran distancia de su ciudad. Veinte días después de su primer encuentro, dio aviso que iría a verlos al día siguiente para ir concretando ya algunas cosas. En sus misivas, aún no les había informado de que podría acompañarlos, aunque sí que buscaría a alguien experto que lo hiciera. Había pensado en el mismo Marduk y, acompañado por él, había decidido ir muy temprano a casa de Taré, tratando de evadir a los espías del Sigurad que sabían lo vigilaban de cerca cuando llegó poco después del amanecer la oscuridad de la noche apenas empezaba a disiparse por el sol ya no tan fuerte de principios de septiembre había algunas nubes pero no parecía que fuese a llover no obstante la temporada de lluvias el entén estaba a punto de llegar Daré lo recibió personalmente y lo llevó a un gran salón anexo al comedor. El habitual ruido de los niños jugando y correteando aún no se había adueñado de la casa. Sí, se oía el ajetreo en la cocina de Sara, con Isca y la hija mayor de Nacor, y unas sirvientas preparando distintos alimentos en conserva para el viaje. Buenos días, entrad. Saludó Tarek dándoles un fuerte apretón de mano en señal de respeto y hospitalidad. Me alegro mucho de veros. ¿Cuánto tiempo, Piles? Seguidme, por favor. No vieron a Milka, la mujer de Nacor. Al pasar por la puerta de la cocina, Sara los saludó con la mano afectivamente. No podía estar con ellos, pero después Abraham le informaría de lo hablado. En el salón los esperaban Nacor, Abraham y Lot, que acababa de cumplir 17 años el día anterior y se le consideraba ya un adulto, con capacidad de voto en la familia. En Ur no había ritos de iniciación a la madurez. «Vengo a deciros que Marduk y yo os acompañaremos hasta Arán», explicó Pilis muy animado. «No he podido decirle la verdad a los sacerdotes» sino solo que necesitamos estudiar algunos de los fondos de la biblioteca de esa ciudad que se ha convertido en la más importante de toda Mesopotamia. Una vez allí, aunque el objetivo principal sea otro bien distinto, tenemos que investigar aquellos rollos y pergaminos que tengan relevancia para la historia de Ur y de hecho para otras ciudades dominadas por los caldeos. Os ruego que no habléis de esto ni con familiares ni con vecinos. Todos manifestaron su gran alegría. Bajo la guía de aquel experto hombre y de su acompañante, podrían llegar con mayor seguridad al menos hasta Arán. «Os lo agradecemos mucho», expresó Efusivo Tarí, «Pero, ¿por qué no hasta Salen? Os vamos a necesitar». Significaría entrar en territorio de los cananeos y estar más tiempo fuera de Ur. Además, no conocemos esas rutas. Buscaremos en Arán alguien que conozca bien el territorio. Eso es lo de menos ahora, dijo Nacor buscando con la mirada la complicidad de Abraham. Ambos habían hablado. Nacor no planeaba llegar hasta Sale. Su idea era quedarse en Arán. Le movían otras intenciones, aunque por no desairar a su padre, no se había negado a hacer este viaje. Sabía que en esa ciudad norteña podría tener mayor prosperidad. No pensaba renunciar a los lares ni salir de Mesopotamia. Seguía creyendo que podían proteger sus bienes. Abraham le había contestado un simple, a ver qué pasa. Sí, le había prometido no decirle nada a su padre. Lo importante es que ya hemos conseguido vender el ganado y la casa y a buen precio, comentó Abraham. Se lo debemos todo a Nacor, pero solo tenemos de plazo hasta el último día del mes para dejarla. Y además, como nos aconsejaste, continuó el mismo Nacor, nos lo han pagado en coronas de oro y plata. Vayamos donde vayamos, podremos establecernos holgadamente. Piles creyó percibir que el hijo mayor de Taré no parecía muy dispuesto a llegar hasta Salem y comprendió que su actitud podría hacer fracasar aquella trascendental misión. Nos explicó Viv que cerca de la comunidad de Salem hay tierras de labranza que se pueden conseguir a buen precio. «Podríais adquirirlas y ser propietarios de grandes extensiones de terreno y lograr predominio en la zona», añadió el cartógrafo, tratando de ver las verdaderas intenciones de nacor «Ya os comentó Bid que Melquisedec os había elegido por vuestra capacidad de liderazgo». «Iremos etapa por etapa», dijo nacor «Llevamos niños pequeños y necesitaríamos detenernos por algún tiempo en algún lugar». Ya nos indicaste el camino que recorreremos, contestó Abraham, tratando de darle un giro a la conversación. ¿Seguiremos este mismo trayecto? Sí, quizás no especifique que iremos por la ribera oriental del río Éufrates, aclaró Pilis. La margen izquierda es prácticamente inaccesible por lo abrupto y accidentado del terreno. Pero hay algo más que quisiera comentaros y esto es importante. No podremos salir con vosotros desde Ur. Nos encontraremos en Uruk, a menos de dos días de camino. Tiene una enorme muralla que la rodea. ¿La conocéis? Mis hijos sí, estuvieron apacentando las ovejas no hace mucho tiempo en aquel territorio, dijo Tareb. Efectivamente, así es, comentó Nacor. Llegamos hasta el Eana, un montículo no muy alto donde está el templo de los conos de piedra. «Es un buen lugar para citarnos», manifestó el cartógrafo. «Está en las afueras de la ciudad. En cuanto lo tengáis todo preparado, nos dais aviso. Si necesitáis algo y yo no puedo acudir, Maduk os asesorará. Conoce muy bien la zona porque me acompañó en mi expedición por el Éufrates». «Sí, por supuesto». «Podéis contar conmigo en cualquier momento», afirmó el joven, que había permanecido callado hasta el momento. «¿Qué os falta por hacer?», preguntó el cartógrafo. «Ya no mucho», respondió Nacor. «Simplemente comprar los carros. Necesitaremos al menos cuatro». Haceros de carros que nos llamen mucho la atención y vestir como campesinos», aconsejo Piles. «Que parezca que emigráis buscando nuevas tierras» ya que no sólo por los asaltantes, sino por los mismos guardianes que os exigirán dinero por cruzar los límites de las ciudades. Así no despertaréis sospecha. No es extraño que la gente vaya al norte. Se sabe de sobra que las lluvias son más regulares y el terreno es mejor allí. ¿Cuántos sois los que vas? Contando todos los miembros de mi familia, vosotros dos y cinco sirvientes, seremos en total 19 personas, contestó de nuevo Nacor. Y además queremos llevar al menos a ocho hombres que puedan protegernos ante cualquier eventualidad. Hemos pensado en contratar a los Redums", explicó Abraham. La cosecha acaba de terminar y con el nuevo año estos campesinos se quedan sin trabajo. Los Redum están adiestrados para esa tarea Es lo que hacen fuera de la época de las cosechas También nos hemos quedado con cinco ovejas Las más resistentes para que nos den leche Añadió Taré. Estamos igualmente preparando las tiendas ¡Excelente! exclamó Piles Si tenéis que entregar la casa, os queda poco tiempo ¿Habrá en Salem algún lugar para poder instruir a los niños? Preguntó Milka, que acababa de llegar. Yo me encargo de su educación hasta los 10 años y seguiré con la formación de las niñas. Pero, ¿qué podemos hacer después con los tres varones? Aquí tenemos las escuelas del Sigurat o los maestros de las distintas profesiones. No creo que en la comunidad de Salem o en las zonas aledañas pueda ser posible, se lamentó Piles. Yo me puedo encargar de la educación de mis sobrinos, se ofreció Abraham. Mi hijo asistió a la casa de las tablillas de Ur. Aprendió escritura, religión, literatura. Tare se quedó callado para que Abraham siguiera. Bueno, continuó Abraham. También aritmética, música, culto, geometría, arte, astronomía y cálculo. Obtuvo formación suficiente para incorporarse al gobierno de la ciudad como tú mismo, Piles, pero decidió ayudarnos con el negocio familiar, añadió Tareo Orgulloso. Yo, sin embargo, solo quise aprender ganadería y fue mi mismo padre quien me la enseñó. No me atraía la escuela y mucho menos la religión o el culto, se justificó Nacor. Sí podré enseñar a mis hijos mi profesión, que les será muy útil donde vayamos. Gracias, cuñado, expresó Milka, y gracias a vosotros, Piles y Marduk, por acompañarnos. Me siento más segura por mis hijos. Me tengo que ir ahora, tengo que despertarlo y darles de desayunar. Muy bien, dijo Piles, nosotros tenemos también que irnos ya. Salieron. El sol empezaba a despuntar desafiando las nubes. El cartógrafo dudó por un instante que todos llegaran a Salem. A la hora de partir, nadie parecía estar seguro de llegar a su destino final. La relativa euforia de días anteriores se había convertido en una tensa calma ante el inminente viaje habían esperado hasta el último día del plazo fijado para dejar la casa eran muchos años y muchos recuerdos y la incertidumbre de un viaje a lo desconocido les oprimía el corazón al mediodía tare había ido al cementerio de ur a visitar por última vez a sus ancestros allí enterrados hacía 300 años que éste se había construido en una gran loma sobre los restos de otro cementerio andita. No creía que fuera a volver nunca y lo sentía. Desde allí, siguiendo con la vista el curso del gran río Éufrates, creyó divisar las grises aguas del inmenso golfo marino. Se pensaba que aquel era el lugar donde yacía hundida Dalamatia, la ciudad del príncipe caído. Le dolió su ascendencia nodita. «¡Qué torpe fuimos!» pensó. Cuando volvió, ya estaban los hombres cargando sin prisas los carros con los enseres y los comestibles para aquel largo viaje. No les ofreció su ayuda porque sus hijos ya le habían advertido que no lo dejarían hacer esfuerzos. Se encontró mayor. Desde el patio central vio a Sara y a Isca tratando de organizar el traslado de los fardos, no con el ímpetu que se hubiese esperado de ellas. También observó cómo Milka se preparaba para acostar a los pequeños. No quería anduviesen en medio en aquel ajetreo. Prácticamente todo estaba hecho. Aquella noche Tare había dormido mal, como todos ellos, pero sin flaquear en su firme determinación de llegar a Salem. Había algo, un poder más fuerte que el que lo impulsaba. Ya tarde en la noche se había despedido de su familia con un todo va a ir bien. Nacor. Había asentido con la cabeza sin decir nada y Abraham se había limitado a desearle las buenas noches de forma rutinaria antes de retirarse a su habitación con Sara, que sí le había sonreído. Las camas, unos homieres de cuerda sobre los que se asentaban colchones de plumas, se llevarían a los carros por la mañana junto con los demás utensilios que aún faltaban por colocar. Al día siguiente, la ciudad había amanecido cubierta con una espesa niebla procedente del omnipresente río. Las personas y los animales de tiro parecían figuras volátiles, incorpóreas. Tras desayunar de forma ligera, habían terminado de cargar los carros. No nos acompaña hoy el tiempo, se había quejado Nacor, estando ya todos listos para emprender el viaje. No se ve a cuatro pasos de distancia. Pronto aclarará el día, había dicho Abraham con relativo optimismo. Menos mal que esta mañana ya quedaba poco por hacer. Los bueyes son además animales dóciles y no tienen mala visión. Y, a media mañana, sin que el sol del último día de septiembre hubiese podido disipar del todo la niebla, partieron los cuatro carros, cada cual conducido por uno de los Redums que ocultaban sus armas como podían. Llevaban techos de piel de cabra que los protegería de las inclemencias del tiempo. Las mujeres y los niños iban en ellos. Los hombres caminaban al lado. Nacor había insistido en llevarse los dioses familiares, buscando su amparo durante el viaje, y todos habían accedido sin reprocharle nada. Solo Tare había objetado en cierta manera cuando le había dicho, Llegará el momento en el que nos tendremos que deshacer de ellos. Algunos criados se encargaban de las escasas ovejas que habían traído con la ayuda de un par de perros que no paraban de ladrar y correr tras ellas. Tal como había aconsejado el cartógrafo, iban vestidos de forma humilde para no despertar sospechas. En instantes continuaremos con la lectura... ...después de este recreo musical... Para llegar a Uruk, donde nos encontraremos con Piles y su ayudante, antes de llegar a Larsa, tenemos que cruzar el puente de Enki hasta la otra orilla del río, explicó Nacor mientras caminaba al lado de Abraham, su padre y Lot. Una vez allí, nos dirigiremos a Uruk. Hay caminos empedrados hasta allí. Nos cogerá la noche en Larsa y tendremos que acampar en las afueras, dijo Abraham. Piles nos comunicó mediante Marduk que tuviéramos cierta precaución. Larsa acababa de conseguir la independencia política de Ur de manos de la morita Naplanum. Cierto, aunque también nos dijo que de momento había buenas relaciones con el En de nuestra ciudad. No os sorprendáis de que Naplanum esté planeando también la conquista de Ur, Batis y Notari. Hemos oído de su poderoso ejército. Fijaos qué extraña se ve la ciudad en la distancia, exclamó Lot. Sus murallas parece que flotan en la niebla. Verdad, Lot, comentó Abraham. Nunca las había visto así. Espero que no sea ningún mal presagio. En pocas horas, ya rondando el atardecer, cruzaron el puente de piedra. El ruidoso traqueteo de las ruedas de los carros chocando con los baches y las imperfecciones del suelo resonó entremezclado con el sonido estrepitoso del flujo de las aguas del río. Quizás sea tiempo de que pensemos en acampar», dijo Nacor, que parecía haber asumido el liderazgo de la caravana. «Mejor que dejemos atrás Larsa». Sugirió Abraham Y sigamos bordeando el río Hasta que encontremos un buen lugar Ya cercana a la noche Llegaron a una zona Que les pareció adecuada Era una especie de pequeña explanada En el valle del río Resguardada de la vista de extraños En cuanto se detuvieron Las mujeres salieron de las carretas Y los niños comenzaron a corretear Y a jugar cerca del río Bajo la mirada de Milcán Y las sirvientas y allí pasaron todos la noche bajo la guardia rotatoria de los redunos. La niebla había dado paso a un gran cielo estrellado. El sosiego se iba implantando en los viajeros. Salieron casi al amanecer para Uruk y, al final de la tarde, llegaron al monte Eana, a no mucha distancia de la ciudad. En lo alto se veía el impresionante templo de los conos de piedra. Se trataba de una gran nave central rodada por un muro de piedra caliza con un elaborado sistema de contrafuertes. En la base de este montículo nos quedaremos hasta que llegue Piles y su asistente, dijo Taré. Muy bien, asintió Abraham. Mirad quiénes vienen por allí, exclamó Nacor sorprendido. Serán los guardianes del templo. Ladera abajo venían cuatro jinetes bien armados. Los Redum se dispusieron a desenvainar sus espadas. Tranquilos de momento, sugirió Tareo. Esperaremos a ver qué quieren. Aquí no podéis quedaros, vociferó autoritariamente el que parecía ser el jefe antes de llegar hasta donde ellos estaban. Este es el santuario santo de la diosa Eana, diosa del amor y la fecundidad. Es un lugar de peregrinación y hay que respetarlo. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Vamos a Aram para buscar nuevas tierras y nuevos pastos. Ur está cada vez más baldío y desértico. Y estamos esperando a nuestros días. El soldado los estuvo observando detenidamente con bastante desconfianza. ¿Y por qué lleváis tantos hombres? Siguió inquiriendo mientras miraba los redumos. Vienen con nosotros para ayudarnos con las tierras, respondió Tarey. Está bien, pero aquí no debéis estar. Apartaos hasta aquel palmeral y esperadlos allí. Así lo hicieron y desde allí observaban todos los movimientos de la gente en la calzada. Estuvieron hasta prácticamente entrada la noche esperando a los días. Sus nervios empezaban a crisparse. Ya deberían estar aquí, dijo Abraham. Si no vienen, expresó Nacor con su habitual sentido práctico y materialista de la vida, será mejor volver a Ur o quedarnos incluso en Uruk. Con el dinero que llevamos podremos hacernos de nuevo de una casa y de abundante ganado. No me parece mala idea, añadió Abraham, que veía aún muy lejana la idea de viajar hasta Salem. Piles nos dijo que el gran rey Gilgamesh es bastante hospitalario con los forasteros aquí los ens no tienen tanto poder político esperaremos con paciencia dispuso Talé iremos a Salem como le prometimos a Ovid si algo les ha sucedido a nuestros guías buscaremos a otros en Uruk ya estaban listos para acampar en la zona que los guardianes del templo les habían permitido cuando uno de los Redums avisó de la llegada a caballo de alguien. «Ese es Piles y viene solo», dijo Sara. En pocos minutos, efectivamente, apareció el cartógrafo. Estaba muy alterado y con cara de gran preocupación. «La guardia de los setitas ha detenido a Marduk. He tenido que acudir yo solo y tratando de evitar sospechas. Me hubiesen retenido también». La estupefacción se adueñó de todos. ¿Qué ha pasado Piles? Preguntó Taré alarmado. Marduk se quejó fuertemente ante los sacerdotes por los sacrificios humanos de 20 esclavos que iban a realizar. Era en honor a un miembro fallecido de la aristocracia caldea para que le sirvieran en el otro mundo. Por su protesta, él, él le impuso la pena de ser él, el verdugo que los golpeara a muerte, pero Marduk se negó terminantemente, nombrando a Melquisedec y a su prohibición de los sacrificios de sangre. ¿Qué le va a ocurrir? Inquirió Abraham preocupado. Le había tomado cariño al muchacho. Quizás lo encierren de por vida, contestó Piles. Abraham se entristeció y, por primera vez, empezó a rechazar la obediencia ya no solo a unos sacerdotes corruptos cuyo único afán era ostentar el poder y acumular riquezas, sino a los dioses de los que ellos pretendían ser sus mediadores. —¡Eso es una injusticia! —exclamó Abraham. —Siempre ha sido así —admitió su hermano Nacor—. Los dioses reclaman perennemente sangre para mostrarse benévolos con los humanos y no podemos, ni creo que debemos impedirlo. De nada te han servido las charlas de obir, le reprimió su padre. No ha sido siempre así, Nacor. Desde que conquistaron Sumeria, los caldeos han introducido en nuestra cultura cientos de dioses y la idea de los sacrificios de sangre para apaciguarlos. Hemos visto también como algunos han ofrecido incluso a sus propios primogénitos Siguiendo la costumbre de dedicarle los primeros frutos a los dioses, añadió Sara, es terrible. «Bueno», dijo Pilis, tratando de asumir ya la guía de la caravana. «Pasemos la noche aquí y partamos mañana temprano en dirección a Arán. Cuando vuelva a Ur, haré todo lo posible para liberarlo, aunque signifique arriesgar mi propia situación». Yo fui quien le hablé de Melquisedec y de sus enseñanzas. Si lo logro, es muy posible que vaya a Salem. Allí lo veréis. Nacor e incluso Abraham sonrieron para sus adentros, aunque sin decir nada. No veían aquello tan factible. Tras pernoctar en Uruk, siguieron por la margen izquierda del Éufrates, bordeando Kish, Babilonia y Zipara. Tardaron ocho días en cruzar aquellos territorios, algo más de lo que había planeado Piles. Tuvieron que desviarse para no pasar por el interior de Babilonia y evitar las preguntas molestas de los guardias que hacían la ronda de las murallas. Aquella magnífica ciudad estaba construida a ambos lados del río. La pudieron contemplar en la distancia y admiraron el enorme puente que unía ambas partes de la población. Algunos de sus muchos figurats se veían por encima de las murallas como experto historiador además de cartógrafo solía contarles algunas cosas de los lugares por donde pasaban diez días más tarde acamparon al mediodía cerca de marí en el éufrates medio marí era un importante enclave comercial entre el norte y el sur de mesopotamia nacor y abraham acompañados por sara Entraron en la ciudad para adquirir algunas viandas que necesitaban, consiguiéndolas sin mayor problema. pires decidió pasar la noche allí y, ante la hoguera, en presencia de todos, incluidos los sirvientes, los cinco hijos pequeños de Nacor ya estaban durmiendo. Les dijo con una emoción que no podía disimular, Me imagino que todos habéis oído hablar de Adán y Eva y de su jardín de Edén. Sí, los caldeos han intentado borrar estas tradiciones orales para inculcarnos sus creencias, pero no han podido lograrlo. Así se nos ha transmitido. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, expresó Taré de memoria. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y llamó al hombre Adán y él llamó a la mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, recitó Sara con una sonrisa. Efectivamente, los caldeos querían y quieren impedir que se sepa de la existencia de un solo y único Dios creador de todo. Abraham escuchaba callado. Su padre les había transmitido la historia de la creación en seis días y se la sabía de memoria, pero... Hasta aquel momento jamás había pensado realmente en ella. Echó, pues, fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se atrevió a decir la tímida Milka, mujer de Nacor. Así parece, añadió Piles pero no fueron expulsados del paraíso por su desobediencia, ni ángel, alguno les impidió el paso. ¿A dónde quieres llegar, cartógrafo? exclamó Nacor, ya impaciente. Quería deciros que a pocos kilómetros de Marí, en una gran llanura estratégicamente protegida entre el río Éufrates y el Tigris, yace hundido el segundo jardín de Adán y Eva, hasta aquí llegó su caravana con muchos de sus descendientes invadidos por la tristeza de quienes lo han perdido todo y han desobedecido a dios no sabía que había habido un segundo jardín de edén dijo sara totalmente sorprendida al igual que todos los presentes lo descubrí en unas tablillas de la biblioteca de babilonia y en ellas dice que si bien transgredieron la voluntad de dios no fueron expulsados por dios aunque es cierto que se quedaron sin el árbol de la vida el sustento que les hacía inmortales tuvieron que huir del jardín porque nuestros ancestros los noditas habían formado un gran ejército para atacar edén y adán quiso evitar muertes innecesarias tardaron un año en llegar aquí estaban en una península en el gran mar y comparada con aquel primer vergel esta tierra les pareció maldita los adanitas se vieron forzados entonces a vivir penosamente cultivando un suelo sin preparar y hacer frente a las realidades de la vida ante las hostilidades y antagonismos naturales de la existencia mortal el segundo jardín Tenía que ser construido con el trabajo de sus manos y con el sudor de su frente. ¿Nuestros ancestros? preguntó Abraham sorprendido. Sí, le contestó Piles. Los sumerios venimos de los noditas, aunque algunos de los nuestros llegarían a mezclarse incluso con los descendientes de Adán y Eva ya en el segundo jardín. Hay muchas cosas más de los noditas que nunca os he querido contar, dijo Taré. Algún día lo haré. En esta región también vivieron Caín, que contrajo matrimonio con una nodita, y Abel, su hermano, añadió Pilis. Además, Seth, el último de los hijos de Adán y Eva, se dedicó por entero a la labor de mejorar la condición espiritual del pueblo de su padre, convirtiéndose en la cabeza del nuevo sacerdocio del segundo jardín. Los etitas de hoy en día han pervertido estas primeras creencias. Estamos en un lugar histórico, lleno de significado, manifestó emocionado Abraham, que poco a poco, en aquella noche cerrada, se había ido imbuyendo de un extraño, pero reconfortante sentimiento de euforia y de descubrimiento de sí mismo y de su identidad. Adán y Eva, en el segundo jardín, siguieron adorando e impartiendo la adoración a un solo Dios, continuó Piles. Como se lee en las tablillas, impusieron este mandamiento que ya venía de antiguo. No temerás ni servirás a otro Dios, salvo al Padre de todos. Decían que la oración era el anhelo del alma. E intentaron reemplazar los sacrificios de sangre en las ceremonias religiosas por las ofrendas del fruto de la tierra pero nuestro mundo se hundió en la oscuridad precisamente melquisedec había venido para traernos a algo de luz había muchas más cosas que piles no sabía y que su mente sin querer había tergiversado pero sin realmente preverlo, había tocado a Abraham en lo más profundo. El anhelo del alma, se repitió a Abraham a sí mismo varias veces, mientras miraba fijamente la hoguera y a través de ella a Sara que lo observaba con los ojos humedecidos. Pronto llegarían a Araham.
0: Que hemos escuchado en la novela Abraham y Melquisedec. Gracias a Radio Casa MEC por compartir este valioso material. Ojalá y hayan disfrutado de Audios Azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas ellas como Casa Mec. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.